1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я... Автор и ведущей программы. Сегодня программа со мной ведет Вера Я здесь. Привет. Здравствуйте. Привет, Здра... Андрей. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне здравствуйте, прям
2: не терпится. Не, 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 прям не могла удержаться. В Интересно, уже. почему
1: сути, не терпится. У нас открытие сентябрьского сезона, да, получается. Да, да, Но, да
2: новенькое что-то ждем.
1: Да, на самом деле, вот мы уже примерно до середины октября Раз, расписали наверное. гостей. И я хочу сказать, что гости будут совершенно замечательные, поэтому слушайте нас, вот серьезно. Я сегодня в конце программы скажу анонс mm -hmm. на следующую программу, mm -hmm. кто у нас будет, и я думаю, что наши постоянные слушатели порадуются.
2: У нас вообще, кстати, медицинская тема будет в очень большом фаворе в эти полтора месяца. Да, представленная медицинская самая тема. Самая
1: интересная. Но, ну а что ты так сказала? мы постараемся сделать так, чтобы ученый свет все таки не переименовали в «Медицинский просвет». А, да, Привет, а, давайте к сегодняшней теме. А, сейчас я представлю нашего гостя, а дальше скажу несколько слов. Значит, у нас сегодня в гостях Борис Долгин. А, я правильно, кстати, ударил? Да-да-да, все
0: совершенно верно.
1: Научный консультант по Литру, член Совета просветительского фонда эволюции, И еще большой человек, большой молодец. У него много-много там всяких регалий. Если он хочет, может что-то добавить. Добрый день, Борис.
0: Добрый день. Я думаю, что если они будут... К слову, приходится, я о них буду упоминать. А так незачем тратить время.
1: Да, для темы нашей программы очень важно, что наш гость именно член Совета простительского фонда эволюции, потому что мы сегодня хотели поговорить и об этом научном фонде, и вообще о популяризации науки. Да. Ну вот «Эволюция» у меня точно ассоциируется с популяризацией науки. Дело в том, что у нас в гостях было несколько авторов замечательных книг, которые изданы при содействии этого фонда. В частности, у нас был, например, Михаил Никитин. Это, как понимаю, mm -hmm. была одна из первых книжек
2: И про происхождение, происхождение жизни, жизни на Земле. земле. Да. Да, да, Это да.
0: была одна из первых книг специальной серии, совместной серии фонда Эволюции и а, фонда «Дмитрия Зимина». Серия называется «Примус», mm -hmm. и она отмечает первые книги научных популяризаторов. Популяризаторов иногда отнюдь не самых молодых, хотя Михаил является, несомненно, молодым ученым, но действительно первый в их научно-популярной биографии.
2: Это был 2016 год. Да? Ну, 16
1: -й Этот... или 17, -й. но -й я могу сказать, что Михаил, несмотря на то, что его наш гость сейчас назвал молодым ученым, от его молодости уровень изложения в этой книге, Совершенно не то, что не страдает. Я встречал коллег с большими учеными степенями, которые говорили, что с... им было непросто разобраться в хитросплетениях того, что описал Михаил Суки.
2: Не-не-не,
0: это были действительно серьезные Нет, книга очень серьезная. Другой вопрос, что там для меня он в каком смысле заведомо молодой ученый. Я помню его еще школьником, и в какой-то момент был его куратором недолго в летней экологической школе.
1: Ну, видите, вы его, да, помните У нас давно. еще кто-то был. Да, ну, я просто к тому, да. что книжки «Эволюции» выходят отличные, и делать это, я так понимаю, совместно с несколькими издательствами. Издательство тоже очень хорошие, приличные. Мы даже не стесняемся пойти навстречу закону о рекламе и сказать, что да мы с ними дружим, прямо скажем, Альпина нонфикшн, например. Да, альпина корпус. корпус да. Вполне
0: такие стандартные наши партнеры, хотя в этом смысле нет никакой закрытости. Вопрос в том, чтобы издательство, во-первых, шло на издание на правильных книг, правильных. В нашем понимании, правильно популяризирующих. Во-вторых, речь идет о культуре издания, потому что понятно, что это не должно быть, не должен быть, скажем, чистый перевод без научной редактуры а, и так далее. Конечно, речь идет о культурных изданиях.
1: Да, и в этом смысле Кальпини, совершенно нет никаких претензий. Как мне кажется, то, что они делают, все делается на очень хорошем профессиональном уровне. Я сам с удовольствием читаю, читал эти книжки. Так вот, короче говоря, вот просветический фонд эволюции мы его иногда упоминаем а что это за фонд чем он занимается Конечно, вопрос к нашему дорогому гостю. Коль скоро он член совета этого фонда. Так еще и э, в этом году они запустили краудфандинговую, э, как это правильно Ну называется, ну, не акцию ну, нет. Ну, в случае, компанию, как... компанию, Компанию. компанию. Да, да. Все никак не могу это слово запомнить. Компанию краудфандинга, конечно. И вот про эту компанию, ну, просто фонд занимается благими хорошими делами, поэтому уж не обижайтесь, но мы рекламируем неминуемо. А, а что тут Собственно, обижаться? это была одна из наших задач. Да, сегодняшний программу. Поэтому про да, фонд «Эволюция». Да, самом
0: фонде. Смотрите, я бы начал не с фонда «Эволюция», а с немножко другого фонда, который сыграл очень значительную роль в истории российского научно-популярного движения. Так. Такого уже в «Новой России», а не российского исторически. Речь о фонде «Династия» Дмитрия Борисовича Зимина. А он поддержал... Я не хочу сказать, что до него не было научной популяризации. До него не было научной популяризации в Новой России. Но его поддержка и книгоиздания, в основном тогда переводного, мы только сейчас вместе с ними приступили к изданию всерьез, к поддержке издания отечественных популяризаторов. Его поддержка лекций, его поддержка книг, изданных не при его помощи, но заслуживающих а, большого внимания за счет премии «Просветитель», а его поддержка учителей в регионах за счет рассылки им этих книг, а еще многое другое, оно дало сильный толчок развитию отечественной популяризации науки. И когда у фонда возникли проблемы, когда фонд был отнесен к числу... Иностран... Иностранных НКО агент. выполняющих функции иностранного агента, всего лишь потому, что Дмитрий Борисович переводит свои же деньги а, в этот самый фонд. То есть как бы иностранные деньги, поскольку часть из них хранится а, за рубежом. А, Но ну, вот такая несколько парадоксальная история. А, то есть фонд является его собственным агентом в этом смысле. Угу. А, и когда пришлось деятельность фонда как фонда свернуть, Некоторое количество людей а, из мира научной популяризации, которые были во многом вокруг фонда, а, которые были рады тому, что делал фонд, которые уже ощутили вкус а, такого развития научной популяризации, понимали, что не должно быть а, место пустым, что не нужно ни в коем случае оставлять страну без поддержки такого рода, а, собрались и решили, что необходимо создать другой фонд, во многом продолжающий традиции династии, где-то развивающий их на новом этапе, потому что понятно, что ситуация меняется, а, ну, в том числе и в том смысле, что а, популяризация науки стала куда более популярной, возникли новые задачи, возникли новые формы. И вот а, эти самые некоторое количество человек стали инициаторами создания фонда, они сейчас входят в Совет просветительского фонда «Эволюция», поэтому, да, это не было случайным действием, это было вполне намеренное действие. Не хочу сказать, что мы являемся каким-то юридическим преемником, точно не являемся. Uh -huh. вот. Но, несомненно, мы там, базируемся на том опыте, который был у фонда династии, на тех традициях, которые были им заложены. И да, Дмитрий Борисович, насколько я знаю, вполне позитивно относятся к деятельности нашего фонда. Мы всегда рады какой-то возможности сотрудничества, приглашения его на мероприятия наши и так далее. Мы относимся к нему с заведомо очень большим уважением и там, к нему как человеку, и к, нему, к его роли в поддержке научной популяризации в России. Возвращаясь, ну, условно,
2: продолжили его миссию, да? Ну, скажем так, мы пытаемся России.
0: продолжить. Нельзя сказать, что только мы возникли, и uh -huh. другие какие-то структуры, к которым мы относимся там, с уважением и так далее, но мы пытаемся продолжать миссию. Мы пытаемся делать так, чтобы популяризация науки в России не оставалась без общественной поддержки. Почему я говорю общественной? Потому что, да, понятно, что есть некоторая поддержка со стороны государства, она и, или структур, связанных с государством, она в разной степени, она как бы существует в разных формах, во многом хорошо, что существует, о каких-то формах можно думать, какие-то формы можно обсуждать, но, опять-таки, и она возникла скорее во след общественной поддержки. Здесь общество скорее подсказало государству угу. о том, что вперед. нужно обратить угу. внимание на эту сферу, а вообще-то говоря, нужно способствовать развитию человеческого капитала, прошу прощения. Конечно, вот. Иначе как бы странно было бы ожидать, что он будет развиваться сам по себе. Он будет, но как бы а, лучше этому содействовать.
2: Вот одно из направлений, да, это поиск каких-то талантов, привлечение наверное внимания да, к молодым ученым. Я правильно понимаю, что это а, направление?
0: Сейчас расскажу о направлениях. Да, Значит, давайте. о чем мы подумали? Первое. Из того, что делал фонд династии, что оставалось без а, достаточной поддержки, без него, это были лекции в регионах. Понятно, что Москва, отчасти Питер, избалована. Абсолютно. А, ну, это, это не, я не хочу ничего плохого сказать об этих столицах. Но вполне понятно, что да, у нас многое стекается в центр. В Москве каждый вечер Практически каждый вечер проходит одновременно несколько мероприятий, на которые хочется выбраться, и ты разрываешься, думая, куда же ты успеешь, и обычно выбираешь то, в котором сам участвуешь. Но а, немножко другая ситуация в регионах. Возникла необходимость поддержки научной популяризации в регионах, и инициатива а, нашего фонда была в том, чтобы... А, не просто привезти туда лекции, а, что называется, дать удочки. Что Понятно. это значит? Это значит найти... да, Ну, в соответствии с известной притчей Притча про рыбу рыбака, и удочку, да, да. нам хотелось найти в регионах команды, uh -huh. которые хотят и готовы организовывать лекции, дискуссии, а при этом помочь им, привозя, что-то обеспечивая для этого, но так, чтобы было движение и с той стороны. То есть это некоторая такая... Такая деятельность по взращиванию региональных команд. Кроме того, что те слушатели, которые придут на лекции, которые посмотрят дальше записи лекции и так далее, они получат нечто непосредственно. Кроме этого, хочется создавать региональную инфраструктуру. Хочется помогать тем командам, которые готовы это развивать у себя в регионах. И опыт показал, что это осмысленная тактика, по двум причинам. Во-первых, мы таким образом доехали до регионов, где словосочетание "публичная лекция" вообще-то ничего не говорило. А so приведите вообще, приведите я... нам какие-то примеры. Ну вот не хотелось бы говорить. Хорошо. о конкретных вполне крупных городах. То есть там
2: этого не было вот отсюда. Там совсем. этого в принципе
0: не было. Угу. Жуть. А... Для меня так удивительно. Да, нет, это, это удивительно, но тем важнее, чтобы это до туда дошло. А, с другой стороны, опыт показывает, что, да, не все команды, которые мы таким образом, с которыми мы вместе это делали, развились, сохранились и так далее, но немало тех, кто дальше стал у себя в регионах или приезжая в другой регион, ради бога. А, здесь не, нет никакой проблемы, но а, продолжать делать на очень популярные мероприятия.
1: Это же отлично. Получается, да. вы дали те самые удочки.
0: Совершенно верно. Для того, чтобы выбирать эти команды, проводился специальный конкурс, поддавались заявки, победители получали вот такую возможность. Это одна история.
1: Борис, позвольте да. буквально несколько да, вопросов да, по ходу. Ну Просто интересно то, что вы рассказываете. А как люди в регионах отнеслись к этой инициативе? Понятно, что те, кто с вами сотрудничал с региональной страной, это явно фанаты науки, да, те, кто да, заинтересованы да. В, вот, в этой просветительской деятельности. Но если в условном неком регионе до этого не проводились публичные лекции, людям же как минимум хотя бы надо об этом узнать, а потом надо найти в себе силы пойти посетить это мероприятие. Для них же это совершенно новая форма досуга. Формат вот, вообще а, другой. Шли ли люди непосредственно непосредственно, навстречу, не сами организаторы.
0: Дело в том, что частью той поддержки, которая оказывалась, а была еще некоторая методическая, иногда и не только методическая поддержка, в части взаимодействия с медиа. Естественно, мы понимаем, что если почва не унавожена, если нет привычки, если нет традиции, а ну, собираться кто кто на это, то, конечно, туда. нужно предпринять гораздо большие усилия, чем в ситуации, когда люди понимают, что это будет, но нет, с другой стороны, переедания. Потому что в условной Москве тоже нужно предпринять сверхусилия, чтобы пришли Собрать просто людей. потому, что в это время уже собираются много где. Конечно. А это, это другая ситуация. Это уже ситуация дефицита времени. Там дефицит насмотренности. И да, конечно, для этого нужны дополнительные усилия по созданию некоторой медиа среды, неважно старых медиа, новых медиа, тех, кто сообщит о том, что вообще-то говоря у нас тут ожидается необычное событие. На него можно прийти, за него не надо платить, достаточно просто внимательно слушать, задавать вопросы и так далее
1: что само по себе для наших людей уже, да, уже новинка, не просто кажется, вот это быть. все принять практически как open source программное обеспечение я ну, вот да. помню сколько ну, те, те, привел, те, не, я просто вспомнил о своей предыдущей деятельности как мы общались с коллегами и те, кто постарше, видать, это какое-то все-таки наследие наше русское тяжелое, как они не понимали, как это вообще такое может быть в вашем случае. Как вы оцениваете, у вас получилось все-таки вот эти вот методологические меры, вот эта медиаподдержка, результат
0: позитивный? Судя по тому, насколько заполнялись залы, да собственно это и есть довольно простой Супер. критерий конечно здесь вот. просто...
2: а как много регионов вы вообще смогли охватить ну допустим в первый ну, год а, да, я
0: могу сказать что сейчас это десятки регионов
2: угу. ну я думаю что там на начало это... было да, положено с каких-то да, да. То, да
0: а есть следующая история ну я совсем коротко упомяну о том, что, да, конечно, была поддержка книгоиздания и переводов и угу. молодых авторов, об этом мы уже говорили. Да. А еще одна история. Понятно, что у научной популяризации есть разные, ну, скажем так, кадровые источники, а научными популяризаторами могут становиться журналисты, это одна история, становиться научным журналистом из журналиста более общего профиля. Да, как такая а, специализация? Так бывает. А бывает совершенно другая история, когда Вероятно, популяризатором науки. становится ученый. Uh -huh. Ну, есть промежуточные истории, когда это еще не совсем ученый, это студент, а аспирант, который вроде бы уже молодой ученый. Ну, тут по-разному бывает. А, так или иначе, нам показалось важным поддержать вторую историю. Дело в том, что у нас не так много, особенно на момент, когда мы эту историю начали, было, собственно, популяризаторов науки. Везде встречались одни и те же имена, в то же время спрос на то, чтобы а, происходили мероприятия, читались лекции, а велись какие-то более интерактивные форматы и так далее, был большой. А, надеяться, что всюду приедет Ася Казанцева, причем одновременно, вот, а сразу за ней выступит Александр Марков, а сразу за ней Михаил Гельфанд. Было бы странно. А Хочется делать так, чтобы количество научных популяризаторов росло, при том это не было бы потери качества. В этом смысле некоторой относительной гарантией является ситуация, когда все-таки это исходно люди из науки. Это, я ни в коем случае здесь не хочу обидеть людей, пришедших откуда-то из э, других мест. Но а, здесь исходная наша мысль была вообще спровоцирована реальным э, просто персональным запросом из там ряда наукоградов, когда на мероприятиях подходили к нам Молодые ученые говорили, мы хотим читать лекции, но мы не умеем. Вот, помогите нам научиться этому.
2: Это прям конкретный, на самом деле, запрос очень важный. Да, это
0: конкретный запрос, но мы знали и вторую сторону запроса, тот факт, что действительно у нас постоянно мелькают одни и те же замечательные во многом имена, а нельзя их целиком утаскивать из науки, если это продолжающая работа действующие угу. ученые, это просто некоторые преступления. Угу. А нельзя делать так, чтобы они каждый день вообще всюду ездили и так далее. Нам Конечно. нужны кадры популяризаторов из разных областей, а поэтому возникла школа лекторов. Да. Там мы не учим тому, что есть, там мы не учим науки как таковой. Угу. Не потому, что мы считаем это менее важным. Потому что, скажем так, мы надеемся на то, что пришедшие люди уже, уже про это да, знают. А мы учим своего рода техники, чтение лекций, а где-то немножко там экспериментальном режиме, организации мероприятий, тому, как работать со слушателями и так далее. То есть это то, что по-хорошему должно идти поверх а уже хорошего научного образования. Да. Понятно, что да, мы не можем гарантировать, что никто, прошедший через школу лекторов, не начнет говорить что-нибудь странное, обладая, к тому же, уже некоторыми навыками техническими. Мы пытаемся, как бы сказать, предотвращать это. Мы пытаемся, если мы обнаруживаем за кем-то что-то странное, ну, скажем так, минимизировать присутствие данного человека, но... Так или иначе, основным является возможность чтения лекций большим, большим гораздо количеством ученых, которые готовы были бы это делать.
1: Вообще, Борис, удивительно, вот тот аспект, который вы сейчас упомянули, я, честно говоря, не думал о том, что я понимал, что такая проблема существует, речь о тех лекторах, которые прошли подготовку, но при всем при этом могут что-то начать говорить странное, потому что... А, удивительно, что эволюция об этом думает и даже есть какие-то, ну вот видите, механизмы. Смотрите,
0: некоторое количество вполне маститых ученых а, на определенном этапе начинают говорить странное. Да. Например, уходя не в свою область, а да? иногда что-то такое странное начинает говорить даже практически в своей области. Там, я не хочу называть Конечно, конкретных здесь людей, да. здесь неочевидных. Там просто мы пытаемся, может быть, в каких-то случаях помогать разобраться организатором мероприятий, я скажу просто о ситуации, которая стала уже более или менее азбучной, и в этом смысле никого обидеть не сможет. Я напомню об академике Фоменко, который, ну, несомненно, в своей области считался серьезным ученым. Да. Борис,
2: а мне только прям... Люблю конкретику. Вот к вам приходят какие-то запросы, да? да, научите нас, вот мы хотим читать лекции или выступать, там делать какие-то эфиры, подкасты. А, таких людей, вероятно, много. Вот есть какая-то на ваш взгляд, да, разбивка. Кто из них там, ну, скажем, относ... отне... отнесем к молодым ученым, кто уже в более зрелом возрасте? Примерно вот какой процент, сколько, скажем так, молодые. Часть сколько... это, конечно,
0: молодые ученые, uh -huh. а хотя вполне бывают люди и зрелые, скажем, прошла в, пер... в первой нашей партии обучающихся а, в этой самой школе лекторов известный генетик Светлана Баринская, которая mm -hmm. затем yeah. постепенно стала активно сама заниматься организацией этой школы и сейчас является, ну, в общем, mm. может считать руководителем этой школы. Понятно, что поступает заявок много, понятно, что есть какой-то там конкурс или... Там, необходимость перейти на какую-то следующую, войти в какую-то следующую группу, потому что это не может быть бесконечное количество одновременно. Но я надеюсь, что это направление тоже постепенно будет развиваться. Мы думаем, естественно, и о том, как, скажем так, стимулировать большее включение людей из региона в Россию, потому что понятно, что здесь, опять-таки, столицы оказываются выигрышным. Хочется как-то это немножко а, учесть в а, нашей организации.
2: А где проходит вообще вот это? Все? Да, я тоже хотел спросить, Просто... как же проходит
1: обучение дистанционно?
0: Да. Нет, обучение значительной частью происходит очно. Mm -hmm. Все-таки нет. При всем понимании понимаете... значимости современных технологий, современных форматов дистанционного образования, все-таки пока основная часть обучения происходит очно. Мы при этом знаем, что существуют практики и заочных каких-то форматов, скажем, насколько я знаю, Георгий Соколов делает заочную такую школу. Организаторов событий, научно популярных и так далее. Это тоже имеет смысл. Но пока, пока мы вот от этой очной, можно сказать, архаической формы не, не ушли и не собираемся уходить, Хорошо. что угу. не отрицает там каких-то и дистанционных заданий.
1: Борис, тогда я здесь поставлю запятую не, запятую, не точку, да, потому что мы вернемся к этому разговору после перерыва. Я напомню нашим гостям, у нас в гостях Борис Долгин, научный консультант по литру, член Совета просветительского фонда эволюции. Мы сегодня начали именно с этого просветительского фонда, его некоторой истории, какую она деятельность ведет. Во второй половине мы вернемся, и я призываю вас принять участие в нашей
0: дискуссии. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе «Ученый свет». Свет
1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Но сегодня мы, кстати, даже не, не то что а там не отвечаем ставили. на какие-то вопросы, да, мы сегодня рассказываем про большое полезное дело, которым занимается Практический фонд Мы И
2: мы еще тоже им чуть-чуть занимаемся. Если ты говоришь главное, ну, я не
1: думал, что мы это публично будем обсуждать. Ну да ладно, да. Ну, Андрей, ну. Хорошо. Вот этим занимаются Андрей Бычков и Вера Грибанова уже три с половиной года. Значит, а у нас в гостях как раз член совета этого самого просветительского фонда Эволюция, научный консультант по литру Борис Долгин. Здравствуйте, Борис, еще раз. Добрый день. Я правда вот все боюсь. У вас фамилия предполагает два возможных ударения. Я все с опаской Первый, первый, Долгин. Все, простите, Всё если я немножечко не в ту сторону. Значит, мы, вы вначале нам очень подробно и очень интересно рассказали про то, как начинался фонд «Эволюция». Кстати говоря, вот вы говорите, что привлекаются регионы. Я с удивлением, изучая вчера сайт фонда эволюции, обнаружил, что и он учрежден-то в регионе, он не московский, а казанский. Ну, может быть, здесь какая-то... Здесь есть довольно есть.
0: простая история. Да, ну, во-первых, у нас в Совете действительно есть представители разных регионов, хотя а вот кто, некоторая кстати, столичность ставите. есть. Да, могу, могу всех перечислить. Давай. Борис Давайте. Штерн, доктор физико-математических наук, главный редактор газеты «Троицкий вариант», Михаил Гельфанд, известный биоинформатик, не буду перечислять все его регалии, они более чем велики, Александр Марков, биолог, за, за биолог специалист по антропологии, эволюции и так далее, МГУ. Ася Казанцева, научный журналист, но постепенно возвращающийся к своим научным истокам. Александр Панчин, биолог из Института проблем передачи информации, РАН. Ирина Левантина, лингвист из Института русского языка, РАН. Виктор Васильев, замечательный математик, академик РАН очень-очень много кто. Президент Московского математического общества Варвара Горностаева, главный редактор издательства «Корпус». Александр Дубынин, организатор научных событий из Новосибирска, директор фестиваля «Эврикафест». Аскольд Иванчик, а, ну, он византинист, а, член-корреспондент Российской академии наук. Валерий Рубаков, физик, а, специалист по космологии отчасти и так далее, академик Ан Петр Талантов, организатор, он по образованию медик, дальше он занимался довольно многим в а, бизнесе, я бы сказал, такой средний бизнесмен, но он очень много у себя в Казани, кстати говоря, сделал для научной популяризации, и он был одним из инициаторов создания фонда. Он долгое время был нашим... Директором, исполнительным директором, а там и сейчас помогает в таком решении, а, определении каких-то таких а, задач. Ну, Какие-то важные административ... вопросы. Да, да, да. Нет, принципиальных все у нас помогают решать, но и таких принципиально организационных задач. Юрий Боевский, из Нижнего Новгорода, тоже организатор мероприятий разнообразных из Нижегородского фестиваля э, филиала Вышки. Он из такой более математической среды. И это те, кто входит у нас в сам по себе совет фонда. Есть еще там ревизионная комиссия, куда входит, скажем, Борис Ультыков, президент Политехнического музея, или Андрей Цатурян, биомеханик, или э, директор э, э, издательства Альпина Нонфикшн. Павел Подкосов, вот. А есть еще гораздо более широкая среда, которая близка к фонду, и, надеюсь, она продолжит расширяться. Там. Я уже упоминал Светлану Боринскую, скажем, uh -huh, и так uh -huh. далее. Вот. Это все люди, с которыми мы очень рады uh, работать. С Казань. Действительно, Казань один из, ну, во-первых, Казань один из старых университетских городов. Начнем с этого. Да. Еще в Доволюционной России. А, но Казань а, место, где довольно многое развивается в плане разного рода социальной самоорганизации, а, разных экспериментов. Я думаю, это довольно легко заметить. Но действительно, здесь во многом персональный момент, наличие Петра Талантова, который во многом а, там, двигал и двигает такую и содержательную, и организационную сторону нашего фонда. Надо сказать, что принципиальное отличие здесь нас от а, династии заключается в том, что в случае с династией uh -huh. исходно был капитал, заработанный Дмитрием Борисовичем, который он, исходя из своего понимания миссии, решил вложить в развитие а, просвещения в России, ну, собственно, премия так и называлась, и называется «Просветитель», у нас была немножко другая ситуация. У нас не было никакого одного а, человека, который бы... А, за, чей капитал стоял бы за этим. У нас была принципиальная установка на то, что это должны быть разные источники, в том числе краудфандинг. Да. Здесь я возвращаюсь mm -hmm. к вашему вопросу да, о краудфандинге. Вначале. Да, мы очень рады, когда а, либо в общ... либо на, в любой момент на общие цели, либо на какой-то конкретный проект, разного рода средний бизнес, а, гражданские структуры, под какие-то проекты и государственные структуры представляют деньги, но в то же время нам от, кажется принципиально важным, чтобы здесь была на поддержка граждан. Поэтому истории с компаниями краудфандинга, они... Начались практически с момента основания фонда, проходят каждый год, и действительно сейчас продолжается очередной краудфандинг, а можно пожертвовать деньги просто так а, и обрести там какой-то статус. Понятно, что всегда, когда такого рода вещи делаются, они сопровождаются какими-то игровыми и серьезными в то же время моментами, так, чтобы человек мог приобрести статус, там, неважно, главного. Спонсора, или еще чего-нибудь а, Но выставленные лоты Тоже, конечно, немного Игровые, но а, Такие более Привязанные, что ли, к специфики нашей деятельности. Мы в вот с
2: Андреем изучили, изучили лоты, лоты. очень интересные. Очень интересные, хочется даже несколько Есть очень классические лоты, вроде
0: книг там, с фотографами авторов, авторов или да. переводчиков и так далее. Это вполне классическая история. Да,
2: это классическая. Да. Но вот давайте еще не классический затронем.
0: <свят> есть какие-то, вот есть какой-то мерч например. с логотипами да, да, да. на эволюции и так далее. Мерч, есть, кстати, действительно.
2: Потрясающий мерч, я смотрела, очень классный. Мне ну, понравился.
1: Я всегда здесь сторонник переводить. Когда к нам приходят биологи, приходится
0: переводить с биологического. А с,
2: сми да, сми майки с Майки, да? майки сумки, наклейки.
0: В общем, раз, разного рода продукция, так или иначе, брендированная фондом. А, но есть действительно и какие-то действия, которые можно осуществить с участием на либо членов Совета фонда, либо сочувствующих фонду, Близких нам, других ученых, популяризаторов и так далее. И это тоже делается не в первый раз, но действительно там, может быть, в этот раз чуть шире на палитра возможностей. Там, поход в зоопарк с Евгенией Тимоновой, там, с которой фонд постоянно сотрудничает. Это,
2: это интересное вообще мероприятие, мне кажется. Ну, есть, я это, видел а уже она... из пяти, э,
1: пяти кажется, билетов два или три приобретены. Уже, да, 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 да. Я смотрела, мне кажется, Нет, еще не остались, остались, еще да? остались. Мне
2: кажется, просто это интересная история, что ты довольно такое обыденное мероприятие, ну, казалось бы, в зоопарк, ну, сходите. Да? Ну, я не так часто бываю в зоопарке. Ой, я часто захожу, А <laughs> тут у тебя, значит, потрясающая компания, и ты можешь, значит, и посмотреть, и что-то узнать, и поговорить, и задать вопросы. это Прям такой вот вы назвали этот лот. Вот, честно Европе.
1: говоря, ну у свои свое Вот из всего того, что mm -hmm. сейчас предлагается в этой краудфандинговой <с компании, <с я бы, конечно, выбрал именно этот то есть поход в зоопарк с Евгенией Тимоновой. Потому что она, во-первых, потрясающая, замечательная. Вот, ну, есть одно, но мы не так давно с ней участвовали в одном мероприятии. Это в зоопарк, мы с ней уже как-то, как наверное, не пойдем. А. В самом хорошем смысле, потому что мы общаемся по другим каким-то вопросам. А я бы И вот Я выбрала. с удовольствием, а ты бы какой-то
2: поход, поход в бар. Там есть последний Такая опция
0: была с походом в бар, но уже не осталось с Михаилом Гельфандом. Да. А, и это, это уже не впервые, и это пользуется, конечно, популярностью. Кстати, может быть, лоты будут добавлены, обсуждается вновь, может быть, как и в прошлом году, сделать лот, поста на заданную тему от члена Совета Фонда. Это мы реализовывали в прошлом году. А
2: вот в бар, вот, допустим, я выбираю, или Михаил говорит, э, пойдем туда, куда я хочу. Я
0: думаю, что это вопрос согласования всегда. Понятно. Это всегда вопрос согласования. В всяком случае, то, что стоит здесь... По мне, экспертной консультации за чашкой кофе, разумеется, если кто-то э, этот лот выберет, мы как-то консенсусом выберем место, где именно встречи. пить кофе. Вот. Ну и, а уже от купившего будет тематика э, консультации, угу. потому что понятно, что эта консультация, наверное, нужна ему. Некоторое количество моих знакомых уже шутили, что э, впору им этот лот выбирать, потому что не всегда легко меня вытащить.
2: А, они вас давно не видеть,
0: Кстати, да. действительно, да,
1: хороший способ и помочь эволюции одновременно встретиться да -да -да. С, вами, с вами, ведь вы же никуда не денетесь, а все официально, еще и публично. Да, да, да. -да. В общем, Фактически да, лоты, лоты интересные, на самом деле, в этом году.
0: Вот. А, конечно, тут всегда есть вопрос о, ну, скажем так, границах допустимого, о том, что в какой степени соответствует образу фонда, что... Продвигает идеи, что не продвигает идеи. Большие дискуссии возникли вокруг лота Аси Казанцевой, да. связанного с а там ее яйцеклеткой, она все равно собиралась замораживать, и собирается, не, не в том смысле собиралась, что изменила мнение, замораживать какое-то их количество там, в личных целях, но она решила предоставить одну из них в качестве лота для фонда. Это вызвало бурную реакцию, потому что понятно, что это та сфера, которая пока не является вообще сферой постоянного, спокойного общественного разговора. А возник вопрос, не нарушает ли фонд тем самым свою репутацию, не, не, делает, не идет ли он на слишком какие-то такие бессмысленно хайповые вещи для того, чтобы решить задачу попасть в медиа или еще что-то такое сделать. А были, там в том числе, среди членов совета фонда разные мнения, и это совершенно нормально. Потому что действительно, когда происходит некоторая социальная инновация, не может все общество эту инновацию сразу конечно, принимать. Конечно. В этом смысле я бы сказал, что мне может быть, я, <связываю> я, прощения, да, мне, может быть а, не так просто ответить на вопрос о том, каким, насколько а, удачным оказался медиаэффект. В любом случае, он был большим. Медиа эффект, а, мне кажется, оказался все-таки удачным. Нет, этот удачным по совокупности... Вы имеете в а, виду для
2: фонда удачным? Ну, да, для фонда удачный,
0: репутационно, да. Потому что понятно, что часть нашего сообщества отреагировала сложно. А, в то же время, я думаю, что это тот случай, когда мы, ну, во-первых, явно не предлагали ничего плохого, Это тот вот уже куплен. Во-вторых, это тот случай, когда... Социальная инновация прямо связана с наукой и технологиями, и ее продвижение в каком-то смысле тоже можно считать просветительством. А есть немало семей, у которых могут быть, есть реальные проблемы с естественным зачатием и помочь им. А сформировать в обществе нормальное отношение к тому, что эта помощь осуществляется, это, в общем-то, мне кажется, достаточно важно. Да, у меня вещи, тоже есть тоже свое мнение да, по
1: этому поводу. Я даже не знаю, стоит ли его высказывать. Опять же, я все-таки здесь. Вот наш гость рассказал, какая была позиция, что в совете была дискуссия. Я думаю, что если бы мы это обсуждали тоже с какими-то коллегами, мы бы наверняка бы подискутировали. Но в общем, мне кажется, что это. Хорошее дело, и, ребята, все-таки столько существует различных предложений, менее полезных с, с практической точки зрения. Я думаю, что этот лот все-таки хорошее, хорошее дело, вот а. хорошая инициатива, то, что вы сказали. Но я говорю, это смелая, здесь... здесь смелое да, здесь я ставлю, что все, все слова были сказаны лично от моего имени. Понятно. Да. Надо э сказать,
0: что часть комментаторов... Я думаю, вполне э, справедливо заметили, что лет через 10 угу. такой лот уже считался бы чем-то настолько обыденным. Обыденным, да? да, да. Обыденным и обычным. здесь вопрос именно в том, что мы несколько... Стали пионерами. Да, да, несколько опережаем время.
1: Вот об этом и речь.
0: Но при этом я не хочу сказать, что это бесспорная история, не хочу сказать, что всегда дело научной популяризации, это вопрос такой без, бездискуссионной, бесспорной и так далее. Я уже упоминал о вопросах с репутацией, с кем-то, кто мог бы пройти, скажем, нашу школу и транслировать какие-то странные в научном смысле идеи. Понятно, что а, среди части среды а, популяризаторов, среди части среды ученых существует опасение, понятное опасение, не будет ли развитие научной популяризации в то же время а еще и инструментом трансляции каких-то странных идей. Не будет ли оно инструментом трансляции непроверенных а, данных? Не будет ли оно... Да? Да. Угу. Не будет ли оно инструментом трансляции а, неверного самоощущения людей, которые, прочитав некоторую книжку, сочтут, что вот они теперь специалисты в этой области, могут дать фору на любым ученым, в ней работающим, не возникнет ли некоторая такая гиперуверенность читателя. Я вижу здесь проблему, связанную с тем, что действительно популяризатор науки, в отличие от ученого, а это может быть один и тот же человек, но когда человек да. выступает в функции, Качестве. в роли популяризатора науки, он вынужден что-то упрощать, он вынужден говорить о чем-то, может быть, без множества оговорок, которые он же сам позволить себе в своей монографии на ту же самую тему. А понятно, что здесь есть неизбежно какой-то разрыв. Вопрос в том, насколько мы задумываемся об этом, насколько ответственно популяризаторы относятся к тому, чтобы обозначить, каковы границы нашей уверенности, какова степень достоверности данных. А уверены ли мы, что через два года не будет раскритикована та статья, на которую он сейчас опирается, а, собственно, в научном же сообществе. Здесь есть масса моментов, которые стоит учитывать. На одном из слетов просветителей а, мы с удовольствием дали возможность выступить с, ну, своего рода лекцией, я бы даже сказал, перформансом а, известному социологу Виктору Вахштайну, который как раз а, так концентрированно, можно сказать, высказал эти опасения, а в лицо популяризатора науки, на самом деле он, конечно, сам тоже является популяризатором науки, но он а, сказал о том, как он видит возможные беды, проблемы популяризаторства. Понятно, что, еще раз, это был во многом перформанс, он свою роль в этом качестве, на мой взгляд, выполнил, кого-то заставил задуматься, кого-то, наоборот, заставил активно спорить и объяснять, как, как важно, как хорошо, что мы делаем, но... А, если кто то после этого станет аккуратнее если кто то перестанет транслировать гиперуверенность там где на самом деле у нас большая вероятность и так далее это будет достаточно полезно
1: я думаю хорошо что вы это рассказали потому что мы тоже никогда кажется не упоминали вот эту историю то что было на слете просветителей хотя при всем при этом в сообществе и ученых и популяризаторов науки это обсуждалось ну, да. это было есть, такое, был такое яркое событие да был резонанс хорошо что мы вообще пришли к концу программы к вообще к оценке популяризации Господи, неужели мы пришли уже к концу
0: программы еще вот так, так вот много вот. хотелось бы рассказать.
1: ну вот видите да может быть напрасно я сказал что времени много чаще всего гости выходят со словами как раз вот опять времени не хватило
2: Андрей я хочу немножко прервать тебя да мы вот сейчас затронули. Да, След просветителей. А, Борис, а вот что будет вот вообще от вашего фонда, какие мероприятия, вот самые ближайшие, и что-нибудь, какие-то пару слов, вот, что-то планируется, чтобы мы как-то еще про будущее немножко поговорили. Мы
0: каждый год проводим слет просветителей, и это попытка такого такой сверки часов профессионального сообщества. Угу. В кавычках, конечно, профессионального сообщества. Я не думаю, что просветитель или корректнее, конечно, популяризатор науки, это профессия, скорее роль. Так или иначе, мы пытаемся помочь друг другу обсудить какие-то актуальные проблемы и методологические, как в данном случае, и технические, как нам лучше организовывать, какие есть у нас задачи, а попытка свести между собой представители разных институций, mm -hmm. разных ролей и обсудить с ними эту тему. Каждый след, он включает в себя множество мероприятий, частично идущих параллельно, частично пленарок, ну, в общем, как, как и всегда в таких случаях. И он никогда не остается без некоторого такого осадка, хорошего осадка в виде дискуссий по итогам. Мы еще не спланировали целиком будущий слет, Я могу сказать, что я лично буду предлагать туда внести, что, мне кажется, довольно актуальной темой в популяризации так. науки. Это популяризация для детей, для там, школьников, для детей младше, угу. а, потому что я бы сказал, что есть, если так сильно огрублять, две формы популяризации. Есть популяризация переднего края науки, угу. Есть популяризация основ науки. В этом смысле популяризация, помогающая образованию, помогающая в тех случаях, когда мы говорим о школьниках или даже о студентах, помогающая, может быть, более старшим людям вспомнить, что они изучили, как-то сделать перезагрузку этого знания. Некоторая такая популяризация фундамента. Без этой второй популяризации понятно, что легче всего идет первое. Это громко, это хайпово, ну, конечно, это, это то, яркие... что в лентах новостных агентств, а Базон Хиггса замечательно, но только вопрос в том, что понять это без тех основ, которые, заклад... которые должны, во всяком случае, закладываться в школе, в вузе можно на каком-то уровне, но это во многом иллюзия понимания. Поэтому вопрос этого фундамент... фундаментальной популяризации, вопрос, как школьникам должна приходить популяризации, как она должна поддерживать образование, не заменяя его, но именно поддерживая, показывая, что вот эти иногда, к сожалению, преподаваемые скучно дисциплины могут быть интересными, что в них надо разбираться, надо тормошить учителя, надо посещать кружки, надо делать проекты в этой сфере. И это отдельная проблема, это отдельный вопрос для координации тех инициатив, которые в этой сфере есть. Они есть у нас, а там Начнем с Политехнического музея, где идет активная работа со школьниками, а до каких-то да, локальных, может быть, проектов вроде физической гостиной в МПГУ, которые тоже ориентируются на школьников и тоже на, скорее, эту фундаментальную популяризацию. Mm -hmm. Могу сказать, что еще одна структура, в которой я функционирую, Российское движение школьников, запускает там, с этого года ряд целый пучок проектов, где есть довольно сильный такой момент научной популяризации от, не знаю, здоровья с РДШ до экотренда, где э, популяризация с, всюду связывается с практической деятельностью, потому что знание, и это отдельный вопрос популяризации для школьников, знание не может нормально усваиваться без практической деятельности в этой сфере. И с другой стороны, это может стать своего рода движком для популяризации взрослой, где у нас снова она существует отчасти в отрыве от деятельности людей, и где для взрослых это может иметь форму, скажем, гражданской науки. Хорошо. Могу а... пояснять, что мне это по... по... такое? Вот, 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 да, Нет, это, я... Я...
2: гражданская наука мне прям понравилась.
0: Ну вот если у нас за 30 секунд, 30 секунд, наш секунд гость Борис, сможет, да. Это помощь граждан в мониторинге, в сборе, сборе информации, Ах. скажем. Это активно применяется в астрономии. С другой стороны, там еще в советское время понятно, что подсчет пролетающих птиц юнатами – это та самая гражданская наука. Там помощь в подборе полей для, 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 соц, для социсследований — это гражданская, гражданская наука, наука и так далее. То есть это вообще гражданское содействие обычных граждан а тому, что не подменяя собой ученых ни в коем случае. Помощь им Просто в по -мо... сборе, Молодец. подборе материалов.
1: Хорошо, спасибо большое. У нас был в гостях Борис Долгин, научный консультант Политру, член Совета Парстического фонда эволюции Спасибо за этот разговор. Борис, Слышимся было очень интересно, спасибо. следующую субботу. Спасибо.